0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第733讲，主题：任正非在深圳华为总部接受多家中国媒体联合采访纪要。本文刊发于2019年1月17日。接上文，记者问：在四 G 时代，我们感觉华为也是从众多的竞争对手中领跑进入了一个新的境界。原本以为在五 G 时代，迎接华为的是世界广阔的天地，但是目前为止，外界设置的障碍是比较多的。刚才你也讲，华为对遇到的状况是评估过的。我想问一下，接下来华为打算采取哪些措施去突破目前的困局？另外，第二个问题，我们早上也去参观了华为的两个实验室，还是觉得华为在基础研究这方面也是投入了很多心力的。那国家大的环境也是提倡企业或者是高校做基础研究。我想听任总关于基础研究这块的想法。任正非回答说：“一个老师辞职说世界很大，他想去看一看。”我想说，这个世界很大，还有好多地方我们可做五 G， 我们暂时还做不了那么多。少数地方的拒绝不能代表我们在大多数的地方被拒绝，而且五 G 实际上被夸大了它的作用，也被更多人夸大了华为公司的成就，因为我们跑得太快了，我们的年轻人按捺不住自己的兴奋，一直讲啊讲，就把事情给夸大了。实际上，现在人类社会对五 G 还没有这么迫切的需要，人们现在的需要就是宽带，而五 G 的主要内容不是宽带。五 G 有非常非常多的内涵，这些内涵的发生还需要更多的需求的到来，还需要漫长的时期。不要把五 G 想象成海浪一样，浪潮来了，财富来了，赶快捞，捞不到就错过了。五 G 的发展一定是缓慢的。日本和韩国还是四 G， 日本韩国把四 G 运用到非常的好，就足够满足使用。我们的四 G 没有用好，打开我的手机只有二十到三十兆，实际上我们提供的是四 G 是可以到三百到四百兆。足够看 8K 电视，但是我们的网络白天打开就只有二三十兆，只能看 4K， 没法看 8K 电视。为什么？网络结构不好。网络结构不好是啥？还是没有数字数学家在研究运营商的网络结构？所以网络结构性的问题没有解决。5G 用上来和 4G 差不多，就好比我嘴巴很大，但是喉咙很小，我吃一大块肉还是一口吞不进去。因此，不是 5G 的基站是万能的，大家别那么着急。五 G 接下来估计还要进入毫米波，毫米波就是只要你多加一倍的钱，带宽可以加一百倍，就是一秒钟你可以下载几十部高清电视频。这个我们已经在实验室里面就能够完全的做出来。五 G 现在暂时还没有充分的发挥出用处，太快了。这次中央台用了在深圳的五 G 直播春节联欢晚会，也只是个演示性的作用，这种演示还不足以变成大规模的商业行为。在技术研究上。我们有一个说法叫做“一杯咖啡吸收宇宙能量”，干啥？就是我们向 Google 学习。Google 的母公司赚了钱，就去研究很难实现的东西，还研究长生不老药。它也是为人类社会做贡献，把财富转移到探索人类社会的未来去。我们也是一样。我们，所以我们讲“一杯咖啡吸收宇宙能量”，就是向 Google 学来的，就是把钱投出去探索人类的未来。我们支持给大学教授做基础研究，它就像一个灯塔一样，既可以照亮我们。也可以照亮别人，但是我们理解比别人快，所以做这东西比别人快，仅此而已。我们自己在编的一七万五千多基础研究的科学家和专家是把金钱变成知识，我们还有六万多应用型的人才是开发产品，把知识变成金钱。我们对外面的科学家的探索就是给予适当的支持。记者问：如果是这样的话，那基础研究就不适合由公司去做了？任正非回答说。但是如果公司不做，我们就不能领导或领先这个时代，那我们就不能够赚超额的钱，我们就不可能有超额的投资，那我们就变成一个代工厂了。我们为什么能胸有成竹的一路领先？在电子上，我们已经做出最先进的芯片 ，ARM CPU、AI 芯片；在光子的交换上，我们也是最世界最领先的；在量子方面，我们在跟随，至少在研究别人的量子计算机出来后，我们怎么用？我们在光子。电子、量子这三者之中，有两者是走在人类社会前面的，在量子计算是跟在后面的，所以开展基础研究才可能有超额的利润，才有钱做战略投入，才能领导社会前进。外面的科学家欢迎我们，因为我们就是把他们当作灯塔，我们不侵犯他们的任何利益。美国有一个拜度法案，富裕大学和非盈利研究机构，对于联邦政府资助的发明创造，可以享有专利的申请权和专利权。从而产生了促进科研成果转化的强大动力。我们也按照拜杜法案，我们没有什么私心，但我们不是和学校合作，主要是和教授合作，必须有这个领军人物，我才跟你合作。记者问：如果您来评价华为目前的基础研究，华为处于什么样的技术水平？您个人的目标是什么？我记得两年前您参加国家科技大会时，您说华为进入了无人区，现在是不是还是这样一个水平？任正非回答说。总体来说，我们对自己的基础研究评价应该还不够满意。为什么呢？这三十年，其实我们真正的突破是数学。手机系统设备是以数学为中心，但是在物理学、化学、神经学、脑学其他学科上，我们才刚刚的起步，还是落后的。未来的电子科学是融入这一科学的，还没有多少人愿意投奔我们。所以，我们在科学构建未来信息社会的结构过程中，我们还是不够的。关于无人区，当时最主要是讲实验的问题。比如现在无人驾驶等都是时延问题。前段时间，我太太和我小女儿在欧洲乘坐德国无人驾驶汽车，在高速公路狂奔了两个多小时。欧洲已经在进入 L3 阶段的无人驾驶。大家也看到，我们和奥迪在无人驾驶领域的合作也是 L3 阶段。无人驾驶最高是 L5 阶段，达到 L5 阶段的 5G 开始起作用，但是还是有时延问题。所以现在真正的无人区的探索就是降低时延。任何电路都有一定的电容、电阻。一定会产生食盐。人类社会要求无食盐的时代是不存在的。时代的发展进入饱和曲线阶段，我们刚好在这个曲线的平顶上。新公司很容易追上我们，这就是我们认为未来的风险。你们看，现在做一个电子产品多简单，买几个芯片一搭就出来了。我们的优势慢慢也不再是优势。这个领域里，我们担忧也跑不动了。这次总理去比利时参观了 IMEC 的一个设计平台。从你看到这个平台能把人类的电子带宽提高到三纳米和一纳米，如果到了极限还满足不了人类的需求，石墨烯这时也还不能替代硅，怎么办？我们就把芯片叠起来，但最大的问题是要把两个芯片中间的热量散出来，这也是尖端的技术。所以说，热血将是电子工业中最尖端的科学，这方面我们的研究也是领先的，就是太抽象了。所以，应对未来的挑战，我们都是在在找路，但如果慢慢的找来找去找不到。追逼也很快到了，感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。